0: Varmt välkommen till Arbetslivspodden HR i teori och praktik med mig Tore Gashi och mig Bianca Hultén. Vi
1: är två studenter som studerar vårt sista år på personal- och arbetslivsprogrammet på Högskolan
0: Kropfansa. Idag har vi med oss Rickard Mårtensson som kommer från Human and heart det är jätteroligt att ha med dig för vi är två jättenördiga tjejer som älskar både arbetsrätt och arbetsmiljö. Hej! Hej! Drätta, vad är Human hart och vem är du och varför arbetar du där? Ja,
2: men först det är det jättekul att, säga att, att vara med i det här. Jag tycker det är jättekul att möta studenter i, inom hålområdet som ska ut på arbetsmarknaden och kanske jobba tillsammans med oss framöver. Human Heart är ett... Företag som grundades 2017 eh, i Dalarna i Falun och som eh, arbetar inom fyra olika verksamhetsområden. Vi arbetar med utredningar i arbetslivet och egentligen alla typer av utredningar men vi kanske har blivit mest kända för kränkande särbehandling och sexuella trakasserier och trakasserier men vi gör egentligen allt där, där någon är anställd eller där någon är student eller elev. Och sen är det vissa tjänster som ligger väldigt nära där. Vi jobbar med digital visselblåsa tjänster och hjälper till och ta hand om <kör> avvikelser som uppstår i organisationer. Vi jobbar med utbildningar och vi utbildar både i ledarskap och medarbetarskap och framförallt i etik. Det är prat om etisk infrastruktur i organisationer. Men också utbildar vi utredningsmetodiskt och hjälper andra att bli duktiga utredare. Och sen har vi en liten, en liten slatt här då med. Det vi kallar för senior-kompetens Som handlar mycket om att hjälpa till med governance-dokument Ibland så kanske vi hyr ut en förhandlingschef Eller en hårchef eller en jurist någonstans i, 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 i Sverige Och vi, det som är spännande med oss är att vi är ett företag som förenar både HR Juridik och psykologi inom de församma organisation Så här jobbar jurister personalvetare, psykologer, socionomer, statsvetare tillsammans i en, i en tvärvetenskaplig kombination och på det sättet så är vi nog ganska unika i landet.
0: Du, det låter jättespännande. Jag tänker, hur kom idén till att starta Human Heart? Vad, vad, är det som behö, vad, vad var det som saknades som liksom inte riktigt var tillräckligt?
2: Ja, det där är en jättespännande fråga som vi ofta får när vi ute och och berättar om Jumlin Hart både med företag och offentliga och på universitet och högskolor. Eh, Jumlin Hart har ju en vision som, som genomsyrar våra verksamhet och som eh, man måste bara ansluta sig till när man vill jobba tillsammans med oss eller hos oss. så det är att man vill bidra till ett mer medmänskligt och rättssäkert arbetsliv. Eh, vi grundades för att vi såg att det fanns stora eh, luckor när det gäller de här två perspektiven. Det vill säga att. Just kanske rättssäkerheten i, för många individer som hamnar i utredningar var inte alltid helt hundra. Och det handlar ju inte om att människor eller organisationer vill göra fel utan handlar helt om att guidningen och vägledningen för hur man hanterar de här svåra avvikelserna har varit ganska luddig och, och, och där ville vi fylla ett hålrum. E, så vi är en, 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 en organisation som förenar det mjuka och hårda brukar jag säga eller det varma och det kalla att eh, göra saker ordentligt från grunden och eh, det finns ju, det har ju funnits ett stort eh, urval av olika aktörer som har gjort den här typen av utredningar men det vanligt kanske varit att man har haft en ekonom bakgrund när man gjort det, man kanske inte har haft en legal bakgrund eller en, en personalvetare bakgrund eller för den delen en psykologibakgrund och vi tror att de här tre perspektiven är nödvändiga i interna
1: hur, och när vi då pratar om dessa typer av utredningar, vi läste lite kortfattat om rum.
0: Mm.
1: Skulle du kunna berätta lite mer om det?
2: Ja, rum, är ju, rum står ju för rättssäker utredningsmetodik i arbetslivet. Och eh, egentligen så är det så att det som var själva... Uppkomsten till rum, kan se nu. det var ju den här boken som, som jag tillsammans med en advokat som heter Cecilia Malm skrev 2019. Jag tror vi la 3000 timmar på att skriva den här boken så det var mycket jobb som skrevs på studentlitteratur då hösten 2019. Och det fyllde ett legalt tomrum, det vill säga det här med kränkande särbehandling. Det, var, det började komma väldigt mycket då, hur ska man hantera det, väldigt många människor. Upplever sig kränkta. Eh, väldigt många människor upplever att de blir felaktigt eh, utsatta för att ha kränkt någon. Och vi såg att eh, det fanns inte någon riktigt bra metod för att hantera de här frågorna och framförallt så fanns det inte någon metod som försökte förstå den legala grunden för hur man ska göra de här utredningarna. Vårt rum började med att vi tar fram en metodik för att hur utgörs kränkande särbehandling utifrån ett legalt korrekt perspektiv och där är vi nog det är vi först skulle jag vilja säga och det är det vi är nog unika att, att ha jobbat med det här. Eh, men senare så kom vi tog, stora delar av metodiken att användas också för andra typer av utredningar. Så idag kan man använda den här metodiken för de flesta inom- och utomobiotoriska utredningar som en organisation behöver göra. Och då undrar ni vad är inom- och utomobiotoriska utredningar för det är ett jobbigt grepp. Men det handlar om att man kan göra utredningar också om sexuella trakasserier, trakasserier, diskriminering utifrån diskrimineringslagen. Eh, det handlar också om att man kan göra det jag tror att man lite slarvigt säger missskötsel som är utifrån lagen om anställningsskydd eller kollektivavtalen som kan se lite olika ut. Eh, man kan använda delar av metodiken, eller metodikens grunder om man säger det även i andra utredningar, exempelvis i socialtjänsten när man jobbar med en del av deras. Eh, obligatoriska utredningar som man måste göra inom, när man i deras uppdrag utifrån socialtjänstlagen. Man kan använda utredningsbetoriken för Lex Maria och Lex sara utifrån hälso- och sjukvårdslagen. Då. Så det finns ju ett stort användningsråde för de huvudsakliga principerna i det. Men grunden var ju kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. och trakasserier.
0: Man utgår ju lite från AFSerna när det gäller kränkande särbehandling Um, är de också svåra att tyda? Är det, är det, alltså, det därutav också den här metodiken rum har kommit till för att de är också svåra att tyda?
2: Ja, jag skulle säga att, att jag tror att det finns en... Det kan också kanske vara lite en liten professionskonflikt i det här tror jag. Att, att mycket av de här metodikerna har kanske beteendevetarna själva och sitta med. Det vill säga psykologer som har kommit ifrån det professionen att... Eh, man kanske feltolkar lite också vad, vad lagens syfte är och ändamål och så vidare och, och tolkar in saker som vi inte har lagställd för. Eh, man har fokuserat väldigt mycket på att eh, är man kränkt eller upplever man en kränkning så, så är det på tematik så att man är utsatt för en kränkande kärrbehandling. Och riktigt så enkelt är det ju inte för det är ju orimligt att, att, att göra den bedömningen egentligen att, att det här måste ju vara en objektiv Huruvida, man, man kan ju uppleva sig vara utsatt för, för orättvisa eller för kränkningar men det behöver ju inte vara samma sak som att man faktiskt är det är legal mening man kan aldrig ta ifrån en människa sin, sin upplevelse att vara utsatt men man måste därifrån också göra som i alla andra legala utredningar så måste man göra liksom en objektiv bedömning är det här en överträdelse mot, mot regelverk eller inte då är det ju så att för att utreda kränkande särbehandling så räcker det inte med att titta på vad arbetsmilaget säger. Eller arbetsmilagets föreskrift av AFF 2015, Man måste göra analogier och förstå hur man utreder just ansvaret, alltså kränkningsfrågan. Ansvaret är kränkningsfrågan. Då måste man ta stöd av annan lagstiftning. För arbetsmilagskriften egentligen ger inte utrymme för att utreda huruvida någon har blivit kränkt eller inte utan den ger egentligen bara ett lagstöd för att utreda huruvida det föreligger risk för, för kränkande särbehandlingar, så det vill säga riskfaktorer och eh, huruvida någon kan, eh, eller huruvida det, det finns risker i arbetsmiljön för att kränkande särbehandling ska kunna uppstå så ska säga. Men för att titta på om just individen Rickard har blivit utsatt för kränkande särbehandling, då måste man ta stöd av andra lagstiftning och se hur exempelvis diskrimineringslagstiftningen och inspireras av den eller av lagen om anställningsskydd och domstolspraxis, hur man har bedömt kränkningar generellt sett i domstolen i arbetslivet.
0: Jag tänker att när jag lyssnar lite på dig och du berättar om det, är det så att många tycker att det är svårt?
2: Ja, många tycker att det är svårt och det finns också ett virrvarv av människor som mig som tycker att man kan berätta precis hur man ska göra och jag tror att Ibland tycker inte vi likadant som håller på med de här frågorna och det är också naturligt i såna här fråga, att man har olika perspektiv och eh, kommer från olika skolor. Kanske, eh, jag kanske kommer mer från det legala hållet in i det här och någon kanske kommer strikt från det, från, eh, det socialpsykologiska hållet in i det här eller det psykologiska hållet in i det här och då, då kan man se på det här på olika sätt. Då.
0: Men vad skulle du säga ett exempel på där någon inte tycker som ni, att man inte utreder enligt rum och sådär. Ja,
2: jag, ja, jag kan tänka mig att man, man kan se att man det, fin, det finns ju då en annan konkurrerande metodik på området som jag tycker har haft väldigt mycket bra fördelar och också gjort mycket gott för, för utredningarna i Sverige det är ju en norsk metodik där man men det, den är ju inte helt applicerbar till svensk rätt. och där, där har man då väckt in och gjort en del bevislättnadskrav, det vill säga att man i sådana här frågor att man inte är fullt ut på att bevisa att någonting har hänt men man kan ändå komma fram till att det är kränkande särbehandling. Eh, likadant att man, att man fördelar ansvaret, att det vill säga att man någonstans menar man på att det alltid är organisationens ansvar att hantera de här kränkningarna. Det kan inte vara en individs ansvar att någonting händer. Det finns ju olika sätt att se på, på de här frågeställningarna.
0: Vem är det som bär ansvaret för att påbevisa att man har blivit kränkt eller att en kränkning har ägt rum?
2: Ska man vara, ska man vara riktigt legal så, så redan 1993 så kom det en dom eh, i, i eh, Arbetshistorien. Det är AD93 ja, sedan 185. Då. Eller nummer 185. Och där säger faktiskt Arbetshistorien att att det, det ligger på den som anklagar någon för kränkning för att kunna visa att det kränkningar inträffat. Och när man säger att visa, det innebär att man, man ska kunna styrka det här. Eh, och, och styrka är ju ett beviskrav som är relativt högt ställt. Det är inte som i brottmål där det ska vara styrkt om det blir men det ska ändå vara styrkt. Eh, och och eh, det innebär att man ska vara relativt övertygad om att det här faktiskt har inträffat. Eh, så. Och sen åligger det ju arbetsgivaren att, att, att ansvara för att en utredning kanske kommer till stånd då i de här frågorna. Och jag tror att de flesta av oss som håller på med utredningar kommer från olika skolor och olika ingångar. Vi har nog ungefär samma bild av att vi är överens om att själva kränkningen behöver utredas. Men vi kanske inte är helt överens om hur den ska utredas och med vilket legalt stöd det ska göra. För att ta reda på att någon är kränkt eller inte kränkt, det, det, det är nog en avgörande betydelse för att kunna komma vidare i många fall. Och dessutom så kan det ju finnas en, en, kan det vara väldigt viktig information för arbetsgivaren för det kanske är så att vissa agerare och beteenden är så pass allvarliga att man både vill och kanske behöver vidta en åtgärd mot en individ som, som inte fungerar på arbetsplatsen utan eh, beter sig på ett sätt som inte är acceptabelt utifrån den samställningsavtal då.
0: Skulle du säga, nu talar jag lite av egen erfarenhet, men jag, jag har med mig om att man, man inte alltid utreder. Utan man, är det som så att det ska vara någonting riktigt allvarligt eller en riktig allvarlig anklagelse då man verkligen tar tag i det som organisation och kanske söker er hjälp? Eller hur ser ärendena ut? Hur ser Alltså jag tänker att hur pass stort är det när man kommer till er?
2: Ja, men jag skulle säga att det finns väldigt, väldigt seriösa organisationer som verkligen tycker att de här frågorna är viktiga att man har en, en, en nolltolerans mot, mot eh, kränkningar och sexuella trakasserier och takasserier på arbetsplatsen och där man eh, gör utredningar men också givetvis i olika omfattningar men en utredning kan ju vara ett, ett samtal på 10 minuter och sen kan man vara ganska klar med det. Eh, men det finns också de organisationerna givetvis som inte gör de här sakerna. Och det är ju klart att om man inte utreder Huruvida det finns riskfaktorer för kränkande särbehandling. Då så följer man ju inte arbetsmiljöföreskrifterna egentligen. För där, där det ligger ju att man, att man behöver undersöka de här, de, de här sakerna i organisationerna. Så det vill säga vilka riskfaktorer som ska finnas. Man behöver, man behöver inte utreda huruvida någon är kränkt eller inte. Men man måste alltid utreda huruvida riskfaktorer finns för att kränkande ska uppstå. Sen tycker jag att man bör utreda huruvida någon är kränkt eller inte. För annars blir utredningen ganska meningslös. Och när det gäller sexuella trakasserier, trakasserier då har man ju en absolut utredningsskyldighet. Det måste man utreda även eh, själva den påstådda trakasseringen eller sexuella trakassering som sådan. Det, det kommer man inte undan. Och, eh, det finns faktiskt till och med så att en individ som inte får sin sak prövad utifrån diskrimineringslagen ifall man upplever sig utsatt för sexuella trakasserier kan åtminstone teoretiskt då komma att, att tilldöma sig en ersättning för att arbetsgivaren inte har fullgjort sin utredningsskyldighet.
0: Okej, så det, där måste man, och genom kränkande särbehandling så kan det vara lite luddigt beroende på hur man hanterar det.
2: Precis, det kan vara lite luddigt. Man måste alltid utreda bakomliggande faktorer, alltså riskfaktorer. Man bör utreda kränkningen, men det är ju mer vad vi, det är ju mer perspektiv vi ser på frågan. Men man har inte strikt ansvar att göra det, har man inte.
0: Men du, vad kommer liksom den här, det här stora intresset av att stödja till att det blir ett mer medmänskligare arbetsliv vad kommer den här passionen och viljan till att vilja göra det vad kommer det ifrån?
2: För min men ja, jag tror att jag i många sedan är en idealist jag är uppvuxen i ett socialt engagerat hem där som har präglat min uppväxt väldigt mycket och att jobba med att stötta människor som har varit utsatta det har varit allt ifrån att vara utslutsfamiljer åt kriminalvården till att eh, ta hand om barn utifrån socialtjänsten som har haft olika stödbehov Ni jag växte upp och det följer också med mig senare i senare livet i, eh, och det är det jag har på med.
0: Har, har det haft ytterligare till liv? Jag tänker på att jag vet ju om att du har en bakgrund inom HR. Mm. har eh, bland annat varit HR-direktör i många kommuner och jobbat inom HR-området väldigt mycket.
2: Så är det. Ja, om vi kommer in på, på de delarna så kan man säga att, att jag jobbade ju många år som, som eh, årchef och förhandlingschef i väldigt stora organisationer. Eh, och jag har också sett i de delarna hur eh, människor kan bli väldigt illa behandlade. Eh, jag själv var också sett ifrån i en, i, ett, i en situation där det var en falsk visserblåsarmälan eh, som inte blev så bra för en av mina kollegor som idag jobbar med mig också. Eh, och här såg jag ett stort behov av att man ska hantera den här typen av, av avvikelse på ett, på ett rättssäkert sätt och komma ihåg att det alltid finns två sidor av ett mynt. Det vill säga att man måste ha balans i de här utredningarna. Och, och man, måste, man får aldrig döma någon på förhand utan man måste göra en, en noggrann utredning från start. Och även i de här utredningarna så ska ju huvudprincipen som gäller i i hela samhället lever vidare, det vill säga att vi ska hellre fria en fälla för att vi är osäkra på att någonting är inträffat.
1: Och om jag förstår det rätt så menar du då visselblåsa lagen? Mm. Det är till, tillämpligt även där, att hellre fria och fälla, om jag förstår det rätt.
2: Ja, absolut. När det gäller, så är det ju med alla reda, och där dessutom, visselblåsa lagen, det är ju ofta eh, också potentiella brott som anmäls. Nu tittar man ju inte på brott som sådana till själva anställningssituationen, men det är ju. Det är ju inte ovanligt att dessa alltså kommer in i vissa system senare kommer att polisamäras över, eller brottsamäras och lämnas över till polisen.
1: Ja, Jag, jag tänkte på det angående vissa för att vi läste att det, lagen, lagen kommer att förändras eller träda i kraft i slutet av detta året i december. Eh, att det skulle gälla även för privata organisationer med 50 anställda, anställda
2: uppåt. Mm, precis.
1: Eh, har ni makt av att har ni märkt av fler förfrågningar gällande detta?
2: Ja, nu börjar de komma. Den lagen har ju hjälpt ett tag, några år nu. Men och, eh, det är först nu som man också riktar in sig mot de här mindre organisationerna. Eh, och där mär, börjar vi märka av att nu kommer förfrågningar om att kunna få stöd i de här frågorna. Att, att hur ska vi hantera, hantera visselbåsningarna när de väl dyker upp. Och det är ju. Det här är ju intressant, varför att i lagen så beskriver man ju det att det, det är ju information om som man får lämnet och har visselblåsa skydd det är om det är information om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänt intresse av att det kommer fram. Det kan man läsa då i, eh, jag tror det första kapitlet, andra paragrafen. Första stycket om jag minns rätt. Eh, och, och det är ju klart att eh, det här är ju en ganska stor fråga och särskilt för mindre organisationer. Att, att implementera den här typen av system Så kanske inte var helt vana att jobba med det här eller.
0: Ser du det, Ser du det som Att det är en positiv utveckling då Att det blir så här nu Att det ändras i lagen
2: ja, men jag, jag ser väl både och i det här I grunden så är det här med Vixervåsa Något som är väldigt, väldigt bra givetvis Att man ska kunna få speak up Om det är någonting som händer Och känna sig trygg i att man, att man liksom Får prata och berätta saker Och det är också till stor nytta för Organisationen att motverka osunda ageranden. Men det är också viktigt att när man inrättar den här typen av funktioner att man förstår vilken kraft som en sån här funktion också har. För som alla system så kan det också missbrukas. Eh, och det innebär att det här kan användas som ett vapen. Jag, jag såg senast, jag själv skrev en artikel där för lite tid sedan. Jag blev inte i så var det. Och såg även att faktiskt ledarna varit inne på samma sak. Att man upplever att, att det finns en. en en tendens att väldigt många anmälningar inte kanske till och med kan vara falska eller, eller som kommer till i, i syfte att skada den här person och det är inte det som lagen tillför. till för Utan då, och det här är ju särskilt allvarligt i offentlig sektor där det ofta, allt det ofta sker utifrån och uppe i då. så det gäller ju att de som levererar de här visstvågstjänsterna vet vad de gör för någonting jag ser ju massor med aktörer som dyker upp överallt och det tycker jag är Otroligt viktigt att man gör en noggrann analys och tittar på vad har för kompetens den här aktören. Har de egna HR-personal som arbetar, egna jurister, har de egna beteendevetare, har de egna organisationskonsulter hur länge har de funnits i den här branschen vad har de för bakgrund, förstår de vad som händer i organisationen, den här typen av anmälan kommer, vet man hur man hanterar de här ärendena. För, för att det här handlar liksom om att att sätta in ett visselvårdssystem utan att förstå vilka effekter det kan skapa. Det, det, kan, det, kan, det kan förgöra en organisation. Eh, för när de här anmäldrarna kommer in så måste man ju vara säker på att om man väl inleder en utredning och går vidare någonting. Att det finns fog för den här anmäldaren så kommer att det att det är värt att utreda den här frågan. Eh, så jag är i grunden såklart positiv till att det finns systemet. Att anmäla oegentligheter i. Men det måste göras på ett sätt så att vi inte glömmer bort rättssäkerheten. Också för de personerna som pekas ut i de här visseblåsar man
1: Och hur skulle ett sätt att, att kunna göra dessa utredningar. För att då eh, ta, ta, vad ska man säga, ta fasta på baksidan av den inte. Det finns inte en baksida med det. Men det kan användas eh, som du säger för eh, andra
2: Ja, men ett sätt är att man, både informationen i de här systemen är väldigt tydlig med hur det funkar eh, och vad som, vad som krävs i det här. Då. Eh, alltså för att göra en anmälan, vad omfattas av vice skyddet? Eh, det är ju en del av det. Eh, och att när man bygger systemet att man, man ska inte göra trycka en röd knapp, trycka gärna här utan att tänka på vad det gör för någonting. Så jag är på min chef att jag har fått 500 kronor i löneökning bara, eller vad det nu kan vara för någonting. Och då går jag in och gör visselbossar med. Och tyvärr ser vi sånt ganska ofta. Utan den här, den här funktionen ska ju användas verkligen när det finns oegentligheter som, som man inte kan använda i, eller den egna linjen. I första hand så ska vi ju, vi ska ju inte kortsluta systemet utan vi vill ju ha ett system där man vågar gå till sin chef och berätta om det är problem på en arbetsplats. Så det är det vi ska uppmuntra i första hand. Det här ska, det här ska ju vara som en försäkring, ingenting inga funkar. Det är det första steget. Det andra steget är att man ska se till att så ta emot anmälan och titta på vad det här är. Verkligen är kompetent nog att kunna göra en bedömning. Hur det här ska tas vidare. Finns det en legal grund för att kunna gå vidare här och framförallt också är det här utredningsbart? Om jag anmäler in att eh, jag skriver att Ja, men jag tycker att tåre är korrupt. Det är ju fullständigt substanslöst. För det finns ingen spår att gå på. Och en sån anmälan bör ju inte utredas sig överhuvudtaget och bara läggas ner. Det måste finnas en, 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 en substans i där man påstår och kunna så man inte startar utredningar som, som som inte blir bra från början va.
0: Vem brukar det vara om man ser på andra sidan som tar emot de här anmälningarna in i organisationen? Vad ser ni som kanske sitter med systemen och ser vad liksom organisationen väljer. Är det HR det hamnar på eller vad hamnar, var hamnar alla? I, I
2: vårt fall så är det ju så att använder man oss så tar vi emot användaren åt den här organisationen och gör första belöningen. Men de som gör det internt, det är lite olika vem där. är. Och jag brukar rekommendera att det är en kombination av Liger och HR brukar jag säga. Jag tycker att HR ska ta lite mer plats i de här frågorna också. Eh, och jag ser gärna ett, ett team som består av kanske en till två jurister i internt organisationen och, och en till två HR-personer som har ett mandat att jobba med det här tillsammans. För genom det här särvetenskapliga eh, perspektivet så kan man också få fler perspektiv in i rättsfrågan som ska tittas på. Att det inte bara handlar om att utgöra korruption utan att förstå vilka effekter kan, kan det här bli av det här också. Det är HR väldigt bra
0: tycker jag. Och angående utredningar. det att brukar det, och vanligtvis så hamnar det också på HR-sidan. Alltså man...
2: Det beror lite på säga att säga att har man liksom en, en, en strikt legal utredning eh, då måste nog någon jurist vara inblandad här. Men, och, men samma sak att jag tycker att det ska vara ett team med jurister och HR. Det är inte en fråga för bara jurister eller en fråga för bara för HR utan man jobbar tillsammans så det tycker jag att fler funktioner behöver göra mer och mer. I, i... HR har
0: inte tillräckligt med kompetens inom det rättsliga. Nej,
2: och du kan vända på det, och ligger du inte tillräckligt med organisationskompetens.
0: Man kompletterar varandra lite. då? Ja. ja, men det var väl en bra, det låter som en bra idé. Och att, att man blir någon slags team där som får jobba med de här frågorna och utredningarna. Och...
2: Ja, jag, jag tror ju på att, att hår mår ganska bra nära liger, och, och ligger mår väldigt bra nära hår. Och, och... I många av de stora organisationerna som vi arbetar med, vi jobbar ju med flera av Sveriges största företag och eh, där ser vi ofta att de som går väldigt bra, där, där jobbar hårt och ligger väldigt,
0: väldigt tätt. Vad skulle du säga är den mest vanligaste? Alltså vad, vad är det mest vanliga ni får in som ni jobbar med på humanitariet?
2: Det vanligaste är att de saker som kommer in där inte omfattas av vissa och det handlar ofta om ett arbetsmiljö missnöje egentligen. Alltså att, säga att jag upplever att jag är kränkt eller det funkar inte med min chef eller vad det nu är med våra för konflikter. Och, och det är sånt att det kommer ju inte utreda sig för visseblåsa lagen, men det kan ju vara en signal som man kan skicka vidare i organisationen till HR att det verkar som att här kanske ni behöver göra något annat. Här kanske det behövs en arbetsmiljökortläggning. eller här kanske man behöver jobba med konfliktsamtal eller här det verkar vara lite rörigt i den här delen av organisationen. Det är en jätteviktig signal som man kan ta tillvara på på det sättet då.
1: Jag tänkte för tanken slog mig när vi pratade om visseblåsa lagen eh, vilka kriterier som ingår i det eller vad som står i lagen. Mm. Så tänkte jag att det kan ju faktiskt ge en indikation på om eh, människor och organisationer eller liknande använder sig av lagen, alltså anmäler genom de eh, interna kanaler man använder sig av. Så kan det ge en indikation på att det är något annat som inte fungerar.
2: Absolut. Och, och vi kommer göra så i våra egen interna, eller våga vi, våra våra visseblåssystem så kommer det en tilläggstjänst nu. Som det vi är tydliga med att det här inte är inte del, men här kan man då rapportera in saker som rör arbetsmiljön. och Exempelvis kränkningar, trakasserier, sexuella trakasserier eller konflikter. och Det kan ju vara en hjälp att använda signalsystem för att faktiskt kunna förebygga det här på ett tidigt innan har gått för långt också.
0: Men ligger det på organisationen hur man exempelvis utkommunicerar då att nu har vi vissa blåsatsystem? Att framföra vad det är till för. Är det den informationen som inte är tillräcklig för att man misstolkar den?
2: Det kan det ju såklart vara i de här delarna. Samtidigt så skulle jag säga att det är viktigt att man som medarbetare också tar ett ansvar och läser på vad det här betyder. Arbetsgivaren har ju skyldighet att informera på rätt sätt hur man går tillväga det här. Det är ju arbetsgivarens skyldighet. Det ska man göra. Och, och, och hur man arbetar med eh, visselbostning och vad det är för någonting och så vidare. Eh, men, men, men samtidigt så tänker jag också att, att eh, det räcker nog inte att informera liksom en gång. Eller, utan det kanske ska vara liksom en ständigt återkommande fråga som man pratar om.
0: Någonting levande i organisationen.
2: Ja, och jag tror man ska se visselblåsarsystemet som en försäkring just. Det är, det, det är sista vägen vi tar till ifall nu alla andra vägar är uttömda internt hos oss.
1: För om jag, inte, om jag inte missminner så finns det både en del av intern visselblåsning och extern visselblåsning som du sa tidigare va?
2: Precis. Och det kan man säga det finns ju vissa myndigheter i Sverige idag då som är externa visselblåsarkanaler. Och, och där är det inte nödvändigt att man visselblåser internt. Eh, och det kan vara liksom en, en eh, då kan man använda direkt in till de här externa visselblåsarkanalerna och nu, nu har jag inte dem i huvudet. Bolagsverket är en av dem tror jag exempelvis. Eh, där, man, där de tar hand om olika frågor som då kan vara en extern visselblåsning. Och det är, det är myndigheter då som helst. Så det, om, om vi levererar en visselblåsartjänst då är det en intern visselblåsartjänst för organisationen. Min, det finns ett antal utsatta myndigheter som har ett ansvar att kunna ta emot anmälningar också från arbetstagare då det man omfattas av ett visst skydd för man har fog för sin användare. Eller visst fog Eller om man hade skäl i anledning att anta att den var sann så ska det stå.
0: Skulle du säga att rum skulle vara en metodik som kanske skulle behöva läras ut ute på lärosätena? Exempelvis inom HR. Ja men det tycker jag.
2: Det, det... Det skulle vara jätteintressant och det skulle jag tycker vara jätteroligt ifall man jobbar med det. Och det. Jag vet ju jag vet inte hur mycket vår bok används inom ramen för olika program idag. Men boken är ju perfekt att använda inom ramen för personalvetaprogram exempelvis. Och även inom för juristlinjen och psykologprogrammen. Och den är, jag tror att den är väldigt pedagogisk som en, som en metodkurs exempelvis, i en fördjupningskurs. Nu hoppas jag att vi kommer med en ny bok inom kort här, jag säger inte det här för vågar inte, men då, då kommer vi omfatta lite mer rättsavråden där i har vi också diskrimineringslagen djupare beskriven och eh, det kommer säkert finnas en del av skolagen och visserbussarlagen också där
0: Okej, vad spännande. Det blir någon uppdaterad variation. Alltså. Precis,
2: det kommer bli. det bli. Men
0: ett... spännande. Men just... Det du arbetar med är ju lite klurigt måste jag säga. Det är ju svåra frågor och det är svåra utredningar. Och... Är
2: ni sugna på det Skulle ni vilja jobba med det här? Ja, ja. Det två.
0: Ja. <laughs> Nej men det är jättespännande tycker jag mm. personligen. Dels kan jag ju tycka att era värderingar att ni, jobb, att ni vill att man ska arbeta mer medmänskligt och liksom rättssäkert och göra de här utredningarna på det viset där ingen tar skada. Mm. Det tycker jag är en jätte, jättebra grund och bra värderingar. Så att, eh, jag förstår ju varför ni behövs, mm. uppenbarligen. Eh, men eh, å andra sidan så kan jag också tycka att eh, att man kanske det, att det saknas något. För att om ni finns så pass mycket och behövs så pass mycket så kanske det behövs läras ut också en hel del. Jag tänker att eh, i kanske vissa utbildningar så behövs det... Eh, mer Alltså utav Ja
2: saker. det tror jag. jag Jag tror också man behöver redan tidigt på personalvetarprogrammet Jag är ju grund i personalvetare också Sen läser jag in i juristexamen eh, Men jag, är ju läst, <laughs> jag har ju Jag har läst fyra år På personalvetarprogrammet i Lindköping Och eh, jag är en väldigt stolt personalvetargrunden Det är en jätterolig utbildning att gå Jag tycker den är jätteviktig men det jag tror är viktigt är att jag prata om beställarkompetens tidigt. När jag beställer saker och ting. Vad är det då jag beställer egentligen? Och vad, vad innefattar det för krav på mig och även på den som ska utföra en tjänst av mig? Eh, för jag, och jag tror liksom att eh, det är någonting som vi missar lite under grundutbildningarna: att, att lära studenter att, att vara prestigelösa och ambitiösa beställare. Eh, vi möter ibland beställare som gärna vill försöka styra beställningen väldigt mycket. Och då bör man ju inte beställa någonting för då får man ingenting som är oberoende tänker jag. Eh, utan då får man fortsätta med sina egna beroende utredningar istället. Eh, så jag tror att beställarkompetensen är viktig. Men jag tror också att utredningskompetensen är viktig under utbildningen. Och personalvetarna skulle kunna ta lite lid här tror jag. Och kunna. Jag, jag är helt inne på den linjen, som ni säger att... att eh, har fördjupningsgurser sig under sin program i Säppis på tredje året på hösten eller något annat att man jobbar med de här delarna. Eller som ett masterspår eller, eller liknande.
0: Jättespännande. Och jättespännande att få lyssna på hur ni arbetar och eh, varför ni behövs. Det är jätte jättenyttigt. Eh, men det är också lite sånt som man tänker att man, man inte riktigt får med i teorin. Man får ju med arbetsrätten, vi får med arbetsmiljön men... Vi får inte med de här olika utredningarna att man stöter på komplexiteten i dem och det kluriga i dem. Man får liksom det i praktiken mer.
2: Ja och det och där tror jag man kanske fokusera mindre liksom på arbetsrätten som man läser. Personalvetaprammet blir ju ganska, det dels under men också väldigt, eh, man hinner inte gå igenom så mycket på de här 7,5 poängen eller vad det är man läser då. Utan jag tror att skulle man jobba mer liksom och lära sig att utreda då får man jobba mer casebaserat med. Och det gör man ju särskilt på juristprogrammet handlar ju allting om att, att lösa case under sina olika, läser man offentlig rätt eller läser man associationsrätt vad det nu är så, så blir det ju väldigt betonat på att, eh, att lösa o, olika typer av uppgifter. Eh, och det tror jag att, att personalvetarprogrammet skulle kunna ta en stor led i att eh, bli väldigt utredda och kompetenta under den här tiden. Och då får man med sig juridiken gratis i det också.
0: Jätteintressant och ett väldigt bra tips. Att mm. jobba lite mer case-inriktat och mm. baserat. Jätteintressant. Um, vi brukar alltid avsluta våran podd med att fråga lite. Um, ja men till blivande, kommande personalvetare. Eller vi som faktiskt studerar PA-programmet. Ehm. Um, du är själv en gammal pa mm -hmm. <laughs> Har du någonting som du jättegärna vill eh, tipsa om eller ge något råd till oss i utbildningen eller som kommer skall till i utbildningen?
2: Ja, men det första tror jag som är viktigt är att ni ska vara stolta över deras utbildning. För jag träffar tyvärr mycket personalvetare som är lite för ödmjuka i det här. Man ska alltid vara ödmjuk, inte det jag säger, men... Ni har en lika fin utbildning som juristerna har. Och ni har lika fin utbildning som personalvetarna har. Eh, och ni har en unik kompetens i, i de här delarna. Och det jag tycker att eh, ni ska vara mest stolta över. Det är ju förmågan att kunna samverka över professionsgränserna. Eh, och att eh, vara prestigelös i den. Det, det är ju det som är, är grunden att kunna lita på mycket. Eh, det ena. Det andra är att jag tycker att vi ska ta en lid i utreda kompetensen. För där, där skulle man kunna... Hitta tegelspås vet personalvetare faktiskt. Eh, men det kräver att lärosätena tycker att det är spännande och vill göra det också. Eh, det tredje är att läsa mycket under utbildningen. Eh, och då menar jag liksom att eh, grotta ner sig i, i kurslitteraturen, lägga fokus på det. Eh, Var intresserad av teorier och förstå människor, läsa mycket referenslitteratur. Men också läsa mycket skönlitterära böcker. Eh, att att eh, använda utbildningen för en möjlighet som man aldrig kommer få senare i livet. Att verkligen få möjlighet att förkåra sig och, och, och eh, förstå samhället och, och verkligen eh, läsa. Se det som en tillgång att kunna ha möte att läsa. Och det, det tror jag, det ser jag på min dotter idag. Man läser ju inte så mycket böcker längre man lyssnar mest på ljudböcker. Eh, och det tror jag att man ska försöka undvika. Att gå ner på bibliotekerna, hämta spännande böcker och läsa både inom ramen för... För, för kurslitteraturen Men också inom ramen för För det skörlitterära För det har man med sig jättemycket För sen när ni kommer ut och jobbar Då kommer ni få skriva väldigt mycket Och då uttänka språket Och, och det, det tror jag är superviktigt
1: Okej okay. Men det var tre konkreta och bra tips Jättebra tips ähm, var stolt, var en av dem uh -huh. äh, Över två vetenskapliga när man läser äh, Samarbete, prestigelöst mm. äh, och faktiskt ta vara på den tiden dessa tre år i studierna. Och förkrava sig i all litteratur, alla teorier och modeller som
0: finns. Jättefint. Vilka, vilka fina tips. Eh, tack Rickard. Vi är så glada över att du ville vara med.
2: Ja, tusen tack till att du fick vara med och stor lycka till till er med era studier. Så, så
0: ja, tack så vi. mycket. Tack, tack så mycket.
1: Det gör Hör vi. Tack för att du lyssnat på Arbetslivspodden HR i teori och praktik med mig Björn Kultén och med mig, Tore Gashi.